0: Esto es Cambiando la Forma de Nacer, un podcast de Uruguay Materna. En 11 episodios vamos a recorrer los momentos claves de la etapa perinatal. El embarazo, el nacimiento, el puerperio, la lactancia y la crianza temprana. Compartiremos información, charlas con especialistas y experiencias de quienes han tenido el desafío de atravesar este momento fundante y repleto de valiosas oportunidades. Soy Sebastián Martínez. Soy Fernanda Carazuz. Bienvenidas y bienvenidos. Volvemos a las entrevistas a especialistas. En el episodio 7 de Cambiando la forma de nacer, recibimos a Verónica Azucena, doula que nos aclaró muchísimos puntos sobre el rol del acompañamiento en el embarazo y el nacimiento. En este episodio decidimos volver a este formato para resolver algunas dudas con respecto a los primeros días de un bebé. Entendemos importante colocar el tema sobre la mesa, ya que como hemos venido afirmando episodio tras episodio, un nacimiento amoroso, seguro y confiable, sienta las bases para una sociedad también amorosa, segura y confiable. Los cuidados perinatales se vuelven muy importantes porque, en definitiva, también nos permiten cuidarnos como sociedad. Y ahora queremos darle la bienvenida a Mercedes Pérez. Mercedes es docente y decana de Facultad de Enfermería de la Universidad de la República, licenciada en Enfermería, con una trayectoria impresionante. Desde el año 81 trabaja en las áreas de maternidad y recién nacidos. Integra el Grupo Asesor de Científicos Honorarios, GACH, en asuntos del área materno-infantil. Es mamá de Diego, Valentina y Analía y abuela de Mía y Felipe. Gracias Mercedes por acompañarnos hoy.
1: De nada, gracias a ustedes por invitarme.
0: Muy bien. Bueno, vamos a empezar un poquito con, con lo básico en esto de... ¿De qué se encarga un especialista en neonatología?
1: Bien, eh, un especialista en neonatología tiene eh, como foco, por supuesto, la atención del recién nacido, pero como el recién nacido está en un contexto y es parte de un proceso vital, eh, una persona que es experta en neonatología tiene que, saber, el analizar lo que tiene que ver con las repercusiones de la vida, de la salud de las mujeres, la, lo que tiene que ver con la, eh, el desarrollo de ese embarazo, el contexto en que todo eso ocurrió, el contexto familiar, lo que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento. Y bueno, eh, nosotros cuando eh, en la facultad enseñamos la, la especialidad de neonatología eh, no hablamos solamente del cuidado del recién nacido crítico, sino que hablamos de todo lo que tiene que ver con este este proceso, lo tomamos como un proceso y también como parte de la continuidad de la, del cuidado. ¿no? Eh, no, no es posible llegar a un buen resultado neonatal si no hubo, una mujer que tuviera una vida saludable o una vida con eh, determinadas condiciones eh, un contexto sociocultural que la acompañe y eh, eso entonces es, es también parte de lo que tratamos de incorporar en la enseñanza de, de la de la neonatología por tanto para nosotros es más perinatología que neonatología lo que nos lo que nos gusta enseñar y a su vez eh, muy contextualizado porque creemos que los determinantes de salud son sumamente importantes para, para ese proceso y para que el recién nacido tenga las mejores condiciones y calidad de vida.
0: En este momento de, del bebé
1: cuando nace,
0: ¿no? que sale a la vida extrauterina, este, ¿qué sucede en los primeros momentos de ese bebé? ¿Cómo se adapta a esa vida fuera del útero?
1: Bueno, yo eh, por muchos años trabajé en dando... Eh, eh, trabajando con embarazadas, preparando para el parto y para el nacimiento, y una de las cosas que siempre les, les hacía el ejercicio de pensar lo que debía sentir un bebé que estaba en un espacio casi de, de un hotel cinco estrellas o siete estrellas, ¿no?, en donde tiene todo, en donde la, la temperatura es la adecuada, en donde no tiene que ocuparse nada más que de estar allí y de sentir eh, lo que los demás eh, le dan, a tener que... Eh, Transcurrir un trabajo de parto, pero además de transcurrir el, el trabajo de parto, ahora to, la autonomía que tiene eh, hace que tenga que respirar por sí solo, que proveerse del alimento, que comunicarse, eh, que regular la temperatura. Eso desde el punto de vista fisiológico. Y desde el punto de vista más eh, en lo que tiene que ver con lo, con lo digamos, con la adaptación a la, a la vida intrauterina, a la extrauterina, eh, mmm, desde el punto de vista de su adaptación personal como persona, porque el recién nacido es una persona, cómo eh, tiene que transcurrir eso de que estaba en un lugar en que estaba muy contenido a pasar a un lugar en donde no tiene ninguna contención. Y ahí eh, surge la importancia ¿no? de, de, de la contención que les damos los demás para que esa transición sea lo más eh, adecuada posible y con el menos estrés posible. El nacimiento es un estrés sí, de por sí pero intentando que ese estrés sea positivo y que lo que le permita sea eh, desarrollarse y poder tener la mayor autonomía.
0: Nosotros siempre en Uruguay Materna decimos que la crianza consciente es fundamental para determinar la experiencia de vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo te parece que podemos practicar esa crianza consciente?
1: Bueno, yo creo que una de las, de las cosas más importantes es observar y, y conocer al bebé, eh, el, al bebé y a los niños. En realidad, eh, tenemos mucha tendencia a la intervención y a tener recetas para hacer las cosas. Y en realidad, las personas somos únicas, eh, somos irrepetibles, o sea que ni las recetas sirven ni ninguna eh, eh, cuestión tipo eh, voy a, hay que hacer tal cosa tal día tal hora tiene un sentido porque cada uno de los nacidos tiene su propia capacidad, sus propias necesidades, su propia eh, forma de vivir, igual que los adultos. Es una persona que tiene esas características, que sea pequeño no lo hace, este, incapaz de hacer un montón de cosas que tiene que hacer. Por tanto, para, para mí una de las cosas más importantes es poder conocerlo al bebé y eso lo logramos observando. Eh, tratando de, de, de comprender por qué está pasando cada una de las cosas, conocer los factores de riesgo, las cosas que pueden ser peligrosas porque tenemos que observarlo, pero también saber identificar si hay un peligro o hay un riesgo para poder tratarlo oportunamente, pero creo que fundamentalmente es observarlo, acompañarlo, y, y de alguna forma eh, darle elementos que lo estimulen para poder desarrollarse. Creo que esos tres elementos son fundamentales para que un recién nacido pueda este, adaptarse a la vida y a la vida extrauterina, y a su vez ir incorporándose e integrándose en la vida familiar con las otras personas que lo están rodeando.
0: Bueno, de ahí viene de la mano esta capacidad de, de apegarse, ¿no? este que lo que conocemos como el apego. Este, que bueno, que todos necesitamos de eso para vivir, porque somos seres sociales, porque necesitamos a un otro, porque, porque el, el bebé necesita esas relaciones y vínculos de cercanía. Entonces ahí un poco te pregunto, ¿por qué es tan importante para
1: ese bebé el vínculo de apego y la figura de apego? bien, eh, yo mencionaba en, la, en una de las primeras preguntas que tú me hacías eh, la, el gran cambio que, que ocurre con el nacimiento y creo que el, la forma de contención de ese recién nacido para que ese estrés sea positivo y sea parte de su desarrollo y sea un estímulo para, para su desarrollo es justamente el apego el apego con su madre que hace que las necesidades que por sí solo no pueden satisfacer él puede respirar puede funcionar su organismo pero no puede comer por sí solo no se moviliza por sí solo entonces requiere de determinados cuidados que eh, la persona que está cuidándolo eh, tiene que tener un cierto apego porque tampoco es eh, un, un acto mecánico. No puede ser un acto mecánico el darle de comer o el vestirlo o el cambiarlo o el ponerlo a dormir. Uh -huh. eh, ese apego es lo que hace humana la atención. Es lo que hace que poder, puedan estar interactuando, conociéndose ambos entre los padres, la madre el, quien lo está cuidando y el recién nacido y a su vez a él también le permite como saber qué comportamientos o qué conductas debe tener para poder ir eh, reclamando, entre comillas, lo que él va necesitando. ¿no? Es una forma de comunicación y a su vez crea eh, lo que yo creo que es lo más humano que existe, que es el vínculo con las personas que lo rodean, ¿no? el vínculo humano. Bueno, y ahí me llevaste
0: a, a, a esa forma de comunicación que que es el llanto y, y bueno y, y vos debes haber escuchado muchas veces eso que dice es un santo duerme todo el día no llora para nada no <risa> este entonces ahí eh, me surge la pregunta de, de bueno por qué siempre le damos como esa carga negativa al llanto no por qué nos gusta que un bebé no nos gusta que, que un bebé llore y, y nos ponemos contentos cuando decimos bueno está tranquilito y no llora
1: bueno, eso es, es muy eh, muy natural, creo que, que es muy natural que los padres, primero que se preocupen cuando un niño llora, ¿no? Pero por otro lado también eh, es importante identificar los diferentes tipos de llanto, porque un recién nacido llora por diferentes cosas, porque es la única forma de comunicarse que tiene. Él no, no habla, no tiene... Él, incluso lo que pasa con un recién nacido es que un recién nacido llora de la cabeza a los pies o sea una persona adulta podemos llorar y tener lágrimas y poner gestos pero el resto de nuestro cuerpo no decir nada pero un recién nacido cuando llora eh, sus pies, sus manos, su, su cuerpo todo él llora, no, no hay forma en, de, de evitar eso entonces eh, una de las cosas es identificar esos llantos y yo en esa época que trabajé mucho con las, con las madres y con sobre todo con las madres de los prematuros que era con quien más este, trabajaba Siempre les decía que, que se tengan confianza a sí mismas de que por una cuestión hasta quizá instintiva, yo no sé explicarlo muy científicamente, pero sé que ocurre porque lo viví durante muchos años, las mamás empiezan a identificar los llantos de los bebés y dicen, está llorando porque tiene hambre, está llorando porque está incómodo, está llorando, y, y, y uno dice cuál es el llanto de tener hambre y cuál es el llanto de, de, de pronto de estar incómodo. Sin embargo, las mamás tienen esa capacidad porque conocen a su recién nacido y porque el apego que tienen y el vínculo que logran con su recién nacido es muy particular. Las mujeres en el periodo del puerperio están muy receptivas a ese vínculo y les eso les permite como esa comunicación eh, de pronto... Eh, no muy explica, explicable desde el punto de vista este, más científico, pero sí eh, muy real, y creo que ahora se ha estudiado mucho eso porque es muy eh, curioso y es diferente a otro tipo de relaciones que podemos tener, y creo que hay suficiente bibliografía que sustenta la necesidad esa de, de que el recién nacido se encuentre con su mamá, esté piel a piel, tenga escuche su voz desde otro lugar, porque la escucha antes desde adentro del útero ahora cambió de lugar eh, y que pueda tener como esa, esa, um, ese relacionamiento es parte del desarrollo del estímulo que necesita ese niño para su desarrollo ahí un poco este,
0: nosotros siempre desde Uruguay Materna creemos que bueno que la preparación el cuidado previo la prevención en salud emocional y familiar son muy importantes vos me hablabas hace un rato de la preparación para el nacimiento este, y, y bueno, también eso hace a la diferencia de la experiencia, tanto en el parto, en el nacimiento, como en el puerperio, eh, eh, el estar informado, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué estrategias vos crees que, que, son, que son importantes para, para prepararse, informarse para esta etapa de descubrir a,
1: a tu bebé? Bien, eh, es, es este muy... Eh, hay muchas variedades y, y también en esto no hay recetas porque las mamás son diferentes, porque las situaciones en las que están viviendo son diferentes y yo me puedo eh, poner ahora a dar alguna serie de consejos que no, no doy, pero eh, podría dar una serie de consejos que eh, cuando las personas que lo reciben no tienen los elementos como para poder implementarlos, pierden sentido. Entonces yo creo que lo, en este sentido el poder eh, Ver a la persona, a la embarazada y a la dupla del recién nacido y la mamá este, en conjunto, en el contexto en el que viven, eh, permite poder eh, evaluar y poder analizar cuáles serían las, las mejores estrategias. Pero las mejores estrategias eh, con diferentes metodologías son siempre el contacto con otras personas, el estar eh, las mamás con otras mamás, el buscar información y compartir la información con otras personas, eh, son elementos sumamente importantes para que pueda disfrutar sin miedos, sin mitos, hay muchos mitos alrededor y tenemos como sociedad una tendencia muy fuerte a destacar los aspectos más negativos, de tanto de la crianza como del embarazo, como del parto, que hacen que eh, eh, se vuelva, eh, pareciera como que si fuera me, más heroína una persona que sufrió mucho para su parto y eh, eso hace de que las personas tengan miedo también muchas veces porque han escuchado muchos, muchas historias pero lo importante para mí es sobre todo tener a alguien que los acompañe bueno, las figuras de las doblas son fundamentales a mí me parece eh, siempre una figura muy interesante y siempre eh, me llamó la atención y, y he leído mucho al respecto porque porque me, intereso, me interesa mucho el ver, el, el pensar por qué ahora las personas pre pensa, necesitamos prepararnos para el parto y la crianza. Y es porque no vivimos más en la tribu. Ahora vivimos todos separados, todos no tenemos eso de ver a crecer a otros niños, no acompañamos a otras madres a criar a sus hijos, que era la, es la forma natural de aprenderlo. Y entonces ahora tenemos que ir a clases de parto, tenemos que consultar técnicos y tenemos que tener personas que nos acompañen y la doula tiene un perfil de, de formación y de capacitación además de que por su por el interés en esta, en esta actividad siempre tiene una manera de ser muy particular y muy cálida que hace que las las personas se sientan muy acompañadas y muy eh, contenidas por ella y eso, y eso es sumamente importante. Además de, de que acompañan todo el proceso, ¿no? y eso es otro de los aspectos que, que hacen que, que la, la mujer en ese proceso tenga ese eh, apoyo y esa necesidad de, de, de poder... Tener una respuesta en, a veces en cosas o tomar decisiones que ella a veces no no está en condiciones de poder tomarlas, el poder conversarlas con, con una doula es, es importante. Eh, hay muchos, muchos cuestionamientos respecto a esto. Pero eh, yo creo que la función que cumple la doula no la sustituye a ningún otro profesional, por lo menos en nuestro medio, y quizá eh, lo que nos faltaría sería a que, a que los otros profesionales aprendiéramos más de las doulas y, y pudiéramos trabajar más con ellas como, como parte del equipo. Te voy a decir gracias porque
0: soy una doula, este, así que me emocionan tus palabras, muchas gracias, porque realmente es un rol que, que, bueno, que hay que empezar a defender y levantar la mano para que esté dentro del sistema de salud. Eh, bueno, yo te doy muchas gracias, muchas gracias por, por estar, por tu tiempo, por tus reflexiones, y bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Uruguay Materna es un equipo interdisciplinario que brinda educación, apoyo y sostén a las familias durante el embarazo, nacimiento y crianza temprana. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Uruguay Materna o escribiéndonos a nuestro mail hola.uruguaymaterna.uy Este podcast es posible gracias al apoyo de ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Este episodio fue conducido por Fernanda Carasuz y Sebastián Martínez. El guión fue realizado por la psicóloga Natalia Farsili y la obstetra partera Stephanie Troisi. La producción fue realizada por Uruguay Materna y Casa Madre, Estudio de Comunicación. Pueden escucharnos en Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast.